0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode hier auf diesem Kanal. Korrektur der Kryptokurse gefolgt von einem steilen Anstieg und einer v-förmigen Bewegung der Kurse. Was für eine Woche, meine lieben Zuhörer. Wir lagen erneut richtig, nicht nur mit den Zielbereichen der Korrektur, die wir bereits vor fast zwei Monaten festgesetzt hatten, sondern wir lagen auch damit richtig, dass nach Anlauf dieser Zielkurse ein steiler Anstieg folgen würde und wir mittelfristig rapide steigende Kurse erleben werden. In dieser Episode gehen wir nun einen Schritt weiter und prognostizieren die weiteren Verlaufswege von Bitcoin und Ethereum. Wie letztmalig angekündigt, analysieren wir heute den Cryptospace im ersten Schritt anhand der fundamentalen Daten, wohl wissend, dass diese Daten nicht dafür sorgten, dass unsere Zielbereiche erreicht wurden, aber dennoch für die Impulsivität der Bewegung gesorgt und somit die Zeitspanne der Korrektur deutlich verkürzt haben. Die Themen der Woche sind das FOMC-Meeting am 22. März sowie die ezb leitzinserhöhung am vergangenen Donnerstag sowie der Absturz der SVB. Werden die Zentralbanken nun vorsichtiger mit Leitzinserhöhungen aufgrund der Pleite der Silicon Valley Bank? Wie entstand das Chaos und droht nun eine neue Finanzkrise? Welchen Effekt hat das Thema auf den Space? All das in der heutigen Episode, drum lasst uns gleich in das Thema reinstarten und uns einen detaillierten Überblick über die aktuelle Situation verschaffen. Die vergangenen Wochen waren echt spektakulär, Freunde. Da ich schon länger mit den Finanzmärkten zu tun habe, muss ich sagen, dass mich die Entwicklungen der letzten Wochen, zumindest auf Basis der fundamentalen Daten, zutiefst enttäuschen. Das klingt jetzt eventuell etwas undankbar, vor allem wenn unsere Prognosen in diesem Jahr Longs und Shorts kombiniert bisher zu einer Gesamtrendite von knapp 100% allein beim Bitcoin geführt haben. Was ich aber damit meine ist, dass ich von den Zentralbanken mehr erwartet habe. Das erste Mal, seitdem ich denken kann, hatte ich vor einigen Monaten das Gefühl, dass die Zentralbanken rein moralisch gesehen alles richtig machen und die Leitzinserhöhung zum Schutz des Vermögens der Bevölkerung dienen. Nach der Pleite der Silicon Valley Bank, einer Institution auf Rang 16 der US-Banken und Förderer einer Vielzahl von Startups und Hightech-Unternehmen, sieht es ganz danach aus, als würden die Zentralbanken kalte Füße bekommen. Die Gefahr einer Finanzkrise ist nun nicht mehr theoretisch gegeben, sondern der Absturz der SVB zeigt vor allem, dass hohe Leitzinsen für eine längere Zeit der Wirtschaft enormen Schaden zufügen können. Um dieser Sache auf den Grund zu gehen, müssen wir aber vorher erklären, wie es überhaupt zu diesem Absturz kommen konnte. Kurz zusammengefasst ist die SVB die 16. größte Bank der USA mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 200 Milliarden US-Dollar und ist bekannt dafür, die Einlagen seiner Anleger zu einem gewissen Teil in langjährige US-Staatsanleihen anzulegen. In boomenden Zeiten, also in Zeiten niedriger Leitzinsen wie im letzten Jahrzehnt, war das Geschäftsmodell äußerst lukrativ, da die erhaltenen Zinsen der Anleihen meist über der Inflationsrate lagen und daraus ein Plus in der Bilanz entstand. Da die Leitzinsen in den vergangenen Monaten rapide anstiegen und die in Anführungsstrichen neuen Staatsanleihen damit bessere Zinskonditionen bekamen als die von der SVB gehaltenen Anleihen, wurde aus dem Plus in der Bilanz mal schnell ein rotes Minus. Bis dahin war dennoch alles gut, solange die Verluste nicht realisiert werden, sondern eben nur in den Büchern existieren. Der Crash kam dadurch also nicht zustande, aber wodurch dann? Ihr erinnert euch sicherlich an meine Definition eines Finanzcrashs. In der Vergangenheit kam es immer dann zu einem Finanzcrash, wenn ein gewisser Vertrauensbruch zustande kam. Dieser Vertrauensbruch kam auch bei der SVB zustande, da die Anleger zur eigenen Absicherung nach und nach ihr Vermögen auszahlten und so einen Bankrun verursachten. Für diejenigen, die mir gerade nicht folgen können, hört euch unbedingt die Episoden 5 und 6 unseres Podcasts an, um Näheres über unser Finanzsystem und den Zusammenhang zwischen Vertrauen und dem monetären System zu erfahren. Ich würde ungern im Detail erläutern, wie es dazu kam, dass die Anleger der SVB nicht mehr vertrauten, da das den Rahmen dieser Episode sprengen würde, aber eines würde ich gerne noch zu diesem Vorfall sagen. Unabhängig davon, dass es das gute Recht eines Anlegers ist, sein Geld bei einer Bank auszuzahlen, wenn der Verdacht besteht, dass irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugeht, bin ich der Meinung, dass namhafte Gründer wie ein Peter Thiel, der seine Reichwerte dazu nutzt, um nicht nur seine Kollegen, sondern Anleger weltweit davor zu warnen, ihre Einlagen bei der SWB zu parken, sicherlich den Crash der SWB mitverantworten. Ob das Manöver so nicht geplant gewesen ist und nur dazu diente, die Einlagen von Peter Thiels Founders Fund auszuzahlen oder ob das Manöver eventuell damit zusammenhängt, dass sein ehemaliger Kamerad und PayPal-Mitbegründer Elon Musk plötzlich Interesse am Kauf der Silicon Valley Bank zu haben scheint, darüber lasse ich mal andere Personen urteilen. Fakt ist jedoch aus meiner Sicht, dass der Crash von einigen Seiten, ich drück's mal vorsichtig aus, provoziert worden zu sein scheint. Nun, ich erwähnte vorhin, dass es so scheint, als würden die Zentralbanken kalte Füße bekommen und ich mehr von ihnen erwartet hätte. Was meine ich damit? Während vor einer Woche noch an den Börsenteils das Risiko eingepreist wurde, dass die Fed am 22. März den Leitzins um 50 Basispunkte erhöht, gehen einige Marktakteure aktuell davon aus, dass eine Erhöhung um 25 Basispunkte das schlimmste und eine Pausierung der Leitzinserhöhung das beste Szenario für diesen Monat darstellt. Diese Erwartung wurde zwar dadurch leicht gehemmt, dass die EZB am vergangenen Donnerstag den Leitzins im Euroraum um 50 Basispunkte und somit deutlich ansteigen ließ, aber dennoch ist eine weniger aggressive Haltung der FED aufgrund der jüngsten Ereignisse gar nicht so unwahrscheinlich. Aus meiner Sicht besteht die Kunst darin, Risiken im Vorfeld korrekt zu bewerten und nicht darin, den Problemen ständig hinterherzulaufen. Das betrifft nicht nur die aktuelle Situation, sondern hat bereits mit der expansiven Geldpolitik zum Beginn der Corona-Pandemie begonnen, das überhaupt erst solch hohe Leitzinsen provoziert hat. Das Chaos rund um SWB, das zweifellos durch die hohen Leitzinsen begonnen hat, könnte und wird mit Sicherheit weitere Banken treffen, ganz egal was die Meinung einiger in Anführungsstrichen Experten auch sein mag. Das Problem, vor dem die Zentralbanken wirklich stehen werden, ist aus meiner Sicht die Wiederherstellung des Vertrauens der Bevölkerung in unser Geld- bzw. Finanzsystem, wohl wissend, dass dies nicht nur durch Bekämpfung der Inflationsrate mittels steigender Leitzinsen möglich sein wird, wenn dabei eine Bank nach der anderen umfällt und die Bevölkerung dadurch noch misstrauischer wird. Sollten weitere solcher Bankruns folgen, werte ich das persönlich als eine Art Erwachen der Anleger, womit ein Finanzcrash nicht ausgeschlossen wäre. Genau diese Faktoren werden auch sicherlich die Zentralbanken bei ihren Leitzinsentscheidungen berücksichtigen und ich werde das Gefühl nicht los, dass uns bis zum 22. März viel erwartet und die FED getrieben auch durch die Angst, rapide ansteigender Arbeitslosenzahlen einknicken könnte. Wenn ihr meine persönliche Meinung zu dem Thema hören wollt. Ich glaube nicht an Zufälle und ich glaube erst recht nicht daran, dass der Schaden derzeit auch nur annähernd so groß ist wie zur Weltwirtschaftskrise 2008 mit dem Fall von Lehman Brothers. Der große Unterschied ist aus meiner Sicht die Offensichtlichkeit. Ich glaube nicht, dass so viele Banken sich verspekuliert haben wie in 2008, zumal die Leitzinserhöhungen nach der expansiven Geldpolitik und den hohen Inflationsraten weltweit mehr oder weniger offensichtlich waren. Ich denke, dass die großen Banken diejenigen sein werden, die von so einer Situation enorm profitieren werden, da bereits jetzt vermehrt Einlagen aus kleineren Banken zu den größeren Banken transferiert werden. Um die aktuelle Situation aus einer Vogelperspektive zu bewerten, müsst ihr euch mal Folgendes vor Augen führen. Absolut jeder Investor, abgesehen von den Shortsellern natürlich, hofft derzeit auf stagnierende oder sinkende Leitzinsen. Und absolut jeder, die Banken eingeschlossen, würden von sinkenden Leitzinsen profitieren. Was wäre denn einfacher, als die Zentralbanken durch Befeuerung solcher Bankruns zu einer Kapitulation zu zwingen, ihnen das Gefühl zu geben, einen Schritt weiter und dann knallt es. Absolut jede asset würde dadurch bzw. durch sinkende Leitzinsen profitieren, bis auf den US-Dollar, dem dann eine längerfristige Inflation mit dem Risiko eines Fiat-Crashs drohen würde. Nun stelle ich euch die goldene Frage. Was denkt ihr, welche asset kurz-, mittel- und langfristig am stärksten von solch einem Szenario profitieren würde? Ich sage, es wird der Bitcoin sein. Ich würde gerne an dieser Stelle eine Aussage aus der achten Podcast-Episode aus dem letzten Jahr erneut aufgreifen. Zitat Die Zentralbanken werden irgendwann eine Entscheidung treffen müssen. Entweder rettet man das Vermögen der Bevölkerung durch Reduktion der Inflation und opfert die Wirtschaft, oder aber man rettet die Wirtschaft durch neue, frisch gedruckte Gelder und opfert dabei das Vermögen der Bevölkerung. Ich denke, ihr könnt euch selbst ausmalen, wie die Entscheidung kapitalistischer Regime ausfallen würde, speziell im Fall der USA, die ihre globale Vormachtstellung an China abgeben müssten, wenn sie nicht ihre Wirtschaft retten würden. Zitat Ende. An dieser Aussage ist nach wie vor etwas Wahres dran. Es bleibt aus meiner Sicht abzuwarten, wann der Dominoeffekt einkehrt und weitere Banken um ihre Existenz bangen werden, denn dadurch würde die Fed tatsächlich vor einer solch wichtigen Entscheidung stehen. Eine andere Thematik, die wir nicht außer Acht lassen dürfen, ist die Schuldenobergrenze der USA, die nun nach diesen Vorfällen eventuell einfacher als geplant durch den Kongress angehoben werden könnte. Warum ist das so? Wie in der elften Podcast-Episode ausführlich erläutert, besteht in den USA erneut das Problem, dass die gesetzlich festgelegte Schuldenobergrenze des Landes nicht ausreicht und eine weitere Erhöhung vom Kongress genehmigt werden muss. Sollte diese Grenze nicht angehoben werden, könnte es zu einer Art Bankrun bei den Staatsanleihen führen, da die Anleger das Vertrauen darauf verlieren könnten, dass der Staat in Zukunft dazu imstande sein wird, die Schulden wieder zu begleichen, wodurch die Zinssätze der Staatsanleihen und die künftigen Schulden der USA ansteigen dürften. Ein solches Szenario will ich zum aktuellen Zeitpunkt gar nicht erst ausmalen, da die Folgen für die gesamte Weltwirtschaft verheerend wären. Dennoch sehe ich mich dazu verpflichtet auf die Thematik hinzuweisen und das Thema weiterhin zu beobachten. So, genug zu diesem Thema, lasst uns nun noch kurz auf die Charts schauen. Wie bereits zu Beginn erwähnt waren die letzten Wochen und Monate aus unserer Sicht einfach nur traumhaft, da wir bisher zu jedem Zeitpunkt, wenn auch nur knapp, richtig lagen und unsere Prognosen beispielsweise beim Bitcoin seit dem Ausbruch am 12. Januar Longs und Shorts kombiniert zu einer Gesamtrendite von knapp plus 100% geführt haben. Doch wie geht es nun weiter? Ich weise an dieser Stelle darauf hin, dass die folgende Analyse keine Anlageberatung sein soll, sondern wir lediglich unser Know-how und unsere Prognosen mit der Öffentlichkeit teilen, um das Thema Finanzen ein Stück zugänglicher und verständlicher für den deutschsprachigen Raum zu machen. Aktuell gehen wir davon aus, dass bedingt durch den enorm starken Widerstand beim Bitcoin durch den 200-Week-Moving-Average, der zumindest kurzzeitig nach dem steilen Anstieg am 14. März überschritten wurde, der Kurs so lange volatil bleibt, bis die Marke rund um die 25.400 US-Dollar mit einem Tages- oder gar Wochenabschluss überwunden wurde. Aus meiner Sicht geht erst dann aus dem Chartbild hervor, ob die Zwischenkorrektur abgeschlossen ist oder ob der Kurs erneut in die Zone zwischen 19.500 und 17.500 US-Dollar eintauchen wird. Bisher hat der Kurs eine Punktlandung auf die 19.650 US-Dollar erzielt, die seit Ende Januar als Obergrenze unseres Korrekturziels galt. Da wir in der letzten Woche diesen Zielbereich auf den Bereich zwischen 19.500 und 17.500 US-Dollar abgeändert haben, könnte man behaupten, dass das von uns prognostizierte Ziel noch nicht ganz erreicht wurde. Ihr erinnert euch hoffentlich an meine Aussage, dass die technische Chartanalyse höchste Aufmerksamkeit und ungeheure Präzision erfordert. Denn es wäre schade, einen Zielbereich um 0,6% zu verpassen, es sei denn, ihr habt auf meinen Ratschlag gehört und einen entsprechenden Puffer mit eingeplant. Denn dann gratuliere ich euch an dieser Stelle für einen perfekten Einstieg. Wie geht es nun weiter mit dem Bitcoin-Kurs? Nach den jüngsten Anstiegen, nach denen der Kurs binnen wenigen Tagen um 35% zugelegt hat, gehe ich persönlich davon aus, dass die impulsive Bewegung auch im Hinblick auf die aktuelle Bankenproblematik in den USA noch nicht abgeschlossen ist und wir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die 25.400 US-Dollar-Marke langfristig überschreiten sehen könnten. Sollte dies, ich betone es noch einmal mittels eines Wochenabschlusses geschehen, gehe ich davon aus, dass der Kurs innerhalb kurzer Zeit die 34 respektive 35.000 US-Dollar Marke locker überschreitet und damit den Beginn des Bullenmarktes final bestätigen wird. Sollte der Kurs jedoch am 200-Week Moving Average erneut rejected werden, gehe ich davon aus, dass der Kurs erneut in unseren Zielbereich rund um 19.500 bis 17.500 US-Dollar eindringen und erst dann den Einstieg in Richtung 35.000 US-Dollar vollziehen wird. Damit verknüpfe ich persönlich die gegenwärtige Marschrichtung an die eben genannten Bedingungen, die wir weiterhin beobachten und euch in der nächsten Podcast-Episode über ein Update informieren werden. Bis dahin gehen wir von weiteren Anstiegen und dem nachhaltigen Durchbruch über den 200-Week Moving Average aus. Bei Ethereum ist die Situation aus unserer Sicht etwas klarer. Wie ich bereits Ende Januar prognostiziert habe, hielt sich der Kurs nach der jüngsten Korrektur oberhalb der 1350 US-Dollar Marke, wodurch sich dieser Bereich auch jetzt als äußerst wichtige Unterstützungslinie behauptet hat. Fast exakt an dieser Linie kehrte der Ethereum-Kurs um und erholte sich binnen weniger Tage um satte 30%. Und auch hier lagen wir erneut richtig. Aktuell sehe ich die beiden Widerstandslinien bei 1790 und 2030 US-Dollar als äußerst wichtige Widerstände an, da diese in der Vergangenheit häufig getestet worden sind. Sollte der Ethereum-Kurs den Widerstand bei 1790 US-Dollar mit einem Tages- bzw. Wochenabschluss überschreiten, gehen wir von einem weiteren Anstieg in Richtung der 2030 US-Dollar aus, bei dem der Kurs dann eventuell korrigieren wird, da hier zusätzlich zum Widerstand auch das 1786er Fibonacci-Retracement liegt. Auch bei Ethereum gilt übrigens das Gleiche wie beim Bitcoin. Sollte der Widerstand bei 1790 US-Dollar nicht nachhaltig überschritten werden können, gehen wir von einem erneuten Abstieg in Richtung unserer Kursziele oberhalb der 1350 US-Dollar aus, bevor der Kurs dann verspätet in Richtung 2030 US-Dollar ansteigt. Zusammengefasst kann es euch eigentlich egal sein, ob die Kurse nun erst die Korrektur abschließen und dann ansteigen oder ob die impulsiven Bewegungen die Kurse weiter nach oben treiben, denn mathematisch gesehen führen beide Wege zum gleichen Ziel, nämlich zu mittelfristig enorm ansteigenden Preisen. Ich jedenfalls würde mich auf eine Fortsetzung der Korrektur freuen, um weiter nachzukaufen, wohl wissend, dass die Wahrscheinlichkeiten eher für einen direkten Anstieg bei der Assets sprechen. Wenn dir mein Content gefällt und du keine weitere Episode mehr verpassen willst, dann lass mir bitte unbedingt ein Abo da und aktiviere die Glocke für Benachrichtigungen, da in Zukunft weitere interessante Analysen folgen werden. Ich verabschiede mich an dieser Stelle mit der Lektion, Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Das ist aus meiner Sicht der wahre Grund, wieso unsere Wirtschaft sich derzeit nicht erholt. In diesem Sinne, macht's gut und bis zur nächsten Episode auf diesem Kanal.